0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast hybride, le podcast de Bludigo sur les nouveaux espaces de travail d'aujourd'hui et de demain. Je suis Timothée, cofondateur de Bludigo. Dans chaque épisode, j'ai le plaisir de recevoir une invitée, un invité pour décoder l'avenir du bureau et l'hybridation des espaces de travail qui s'est fortement accéléré depuis la crise sanitaire. Pour ce nouvel épisode d'hybride, j'ai le plaisir de recevoir Fabien Girard, fondateur et CEO de Jouxter. Bonjour Fabien Bonjour Timothée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bah,
1: merci, euh, merci de m'avoir invité pour euh, témoigner sur euh, ce sujet euh, qui me tient à cœur.
0: Donc, bah, Fabien, quand on parle aujourd'hui d'espaces de travail hybrides, on parle beaucoup de flexibilité avec des bureaux qui doivent être toujours plus euh, évolutifs, moins rigides et globalement euh, plus modulables. Joxter propose des solutions euh, innovantes pour optimiser la gestion des espaces de travail. Euh, Peux-tu nous présenter Joxter?
1: Oui, ben Joukster, c'est une société qu a créée, que j'ai créée il y a, en 2014, il y, a, il y a 7 ans, avec toujours cette logique qui était euh, d'avoir une solution qui permette aux gens de, travailler, de mieux travailler ensemble. Avec Joukster, c'est trouver l'espace qui correspond à son besoin en, quelques, en deux clics. Et typiquement, ça a été à l'origine les salles de réunion, soi-disant réservées, alors qu'elles étaient, elles étaient vides la plupart du temps. Et puis est arrivé euh, le, le mode du flex, le flex qui était, pour certains métiers le conseil, où petit à petit, comme le, le collaborateur devenait nomade, eh ben, il n'y avait plus un seul bureau de position de travail, mais plusieurs.
0: Et ça fait combien de temps du coup, que tu développes le FlexOffice
1: Ça fait maintenant 7 ans qu'on développe des algorithmes autour de la gestion des espaces de travail, comment optimiser l'utilisation des espaces par rapport aux cultures d'entreprise et à leurs besoins. De plus en plus, on voit que la position de travail individuelle, le bureau individuel, il est, il est quelque part... Il est, euh, il a tendance à réduire de surface par rapport à des espaces collaboratifs des espaces agiles, on va pouvoir aller téléphoner on va pouvoir faire des one to one, on va pouvoir faire des réunions où on va pouvoir travailler en mode debout quoi, tout, toutes sortes d'espaces et nous Joukster, l'objectif c'était comment permettre aux collaborateurs d'accéder à ces euh, à ces espaces de la manière la plus simple possible par rapport à des règles est-ce que c'est réservable ou pas les voir sur un plan depuis un mobile, un ordinateur ou une simple télé à l'entrée des étages. Et puis, pour les gestionnaires, c'était comprendre l'offre par rapport aux besoins. Et du coup, vous,
0: développez, enfin, vous avez développé des capteurs pour euh, bah, déterminer Alors, un peu les... Moi, je
1: viens du monde du smart building. D'accord. Euh, quand j'ai créé juxter euh, on disait toujours le bâtiment pour qu'il soit intelligent. Moi, bon, à l'époque, on me disait qu'au niveau énergétique, il euh, faut réduire l'énergie. Alors que moi, je disais, mais non, c'est l'occupation. L'occupation est... L occupation. L occupation est qu'un bâtiment soit vraiment intelligent, qu'il soit pleinement occupé. Et donc, cette compréhension de l'occupation, elle passe aussi par des capteurs. Alors, soit le bâtiment est intelligent, on est en 2021, il ne l'est pas encore, il y a 90% des bâtiments dans le, dans le parc qui ne sont pas intelligents, et donc, parfois... On va rajouter des capteurs pour comprendre ben, cette cabine téléphonique quest ce qu'elle a utilisé. Cette salle de réunion, soi-disant réservée, il n'y a personne dedans, ben je la libère. Donc c'est cette compréhension de, de la mesure l'occupation, qu'après on va pousser des algorithmes pour les collaborateurs.
0: Et qu'est-ce qui a changé depuis la crise sanitaire Est-ce que, justement, Alors, les solutions que vous proposez pour euh, l'hybridation, plus de flexibilité, enfin, comment, a comment de, ça a évolué
1: Il y a quelque chose qui était très intéressant dans le sens où, euh, nous, Joucteurs, dès le départ, on était sur le nomadisme, le nomadisme, le bureau flexible. Et donc, une des fonctionnalités en France, c'était euh, « je pouvais savoir où était mon collègue ». Soit je me mettais en mode privé, je ne le voyais pas. Mais sinon, je peux dire, Fabien, aujourd'hui, il travaille dans le bureau de, de Paris parce que dans Jouxteur, j'ai le bureau de l'île, le bureau de Paris. Et on pouvait voir où j'étais physiquement sur tel espace. Avant le Covid, en France, on me disait, non, non, on ne veut pas que ça apparaisse. Cette, cette notion de, de voir où est le collaborateur, on ne veut pas mmh. savoir. Avec le Covid, euh, ce qui s'est passé, c'est euh, cette notion de, de savoir qui travaille où est devenu fondamental. Alors Pendant la crise, c'était important parce que une position sur deux, je la fermais, les salles de réunion, je les fermais, donc il y avait des endroits que je ne pouvais pas avoir accès. Et puis après, c'était aussi pour la traçabilité des collaborateurs. On leur a demandé... Euh, bah c'est Nous, c'est un client italien, hein, en Italie, où ils avaient juste un, 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 un plateau où ils nous ont dit, avant le premier confinement, la fin du déconfi le premier déconfinement, pardon, ils nous ont dit de mettre euh, jouxteur sur 5000 positions de travail, et dans 50 bâtiments, de manière à pouvoir savoir qui est où. Et maintenant, après la crise, on parle d'hybridation, donc je travaille euh, suivant les cultures, suivant les entreprises, soit de chez moi, soit euh, dans d'autres espaces, et cette notion de retour au bureau qui est fondamentale, savoir qui est au bureau demain, euh, et bien ça, c'est devenu une fonctionnalité majeure pour euh, non seulement les, nos entreprises historiques, mais aussi beaucoup de, de, nouveaux, euh, de nouveaux clients de taille plus petite.
0: Et justement, par rapport au développement du télétravail, parce que beaucoup d'entreprises ont choisi le modèle mixte bureau oui. plus télétravail, déjà, est-ce que tu penses que c'est un modèle qui va perdurer dans le temps Et aussi, comment on fait pour avoir une bonne gestion de son espace de travail quand on a une partie de son équipe à distance et une partie dans ses bureaux
1: il y a, on a entendu beaucoup de choses hein, sur les Américains qui essayaient maintenant on est full remote. Alors maintenant ils sont plus full remote, et ceux qui sont remote, ceux qui sont full remote, ben, on va baisser leur paye. Donc euh, il y a quand même des, il y, eu, il y a eu énormément de choses qui se sont dites. Moi je crois que ça dépend vraiment des cultures d'entreprise et des secteurs d'activité. Et donc il n'y a, a pas une règle, c'est en fonction de, euh, de toutes les entreprises. Mais ce qui est clair c'est que pour attirer des talents. C'est devenu la règle de pouvoir travailler de chez soi. Alors ça n'était pas. Il y a énormément, nous on travaille avec des banques notamment qui, en l'espace de deux mois, ont réalisé une transformation digitale euh, qui était prévue sur trois ans. Et donc toutes les opérations bancaires peuvent se faire depuis euh, le, le domicile du collaborateur. Donc ça c'est vraiment rentré dans les. Et puis ça, on se rend compte, bah, ils se rendent compte que les gens sont plus performants parfois ils n'ont même pas besoin de manager. Le, la crise sanitaire a provoqué un changement fondamental dans la façon dont les organisations fonctionnent. Et ça, ça va durer longtemps. Ça va se traduire par, ben, si je suis un cabinet de conseil, j'ai besoin d'attirer des talents, euh, des jeunes diplômés, et ils vont impérativement choisir les, le, la société qui va lui proposer ce type d'organisation. Oui, ça devient de la marque employeur, presque. En fait. Ça devient beaucoup de la, de la marque employeur. Après... Euh, moi, je vois pour ma propre expérience, euh, euh, le télétravail ne fonctionne pas forcément dans tous les cas. Quand on a des nouveaux collaborateurs qui arrivent, quand on doit avoir des réflexions produites produits, euh, on sent qu'on perd, en... le créer du lien, c'est hyper important. Donc pour revenir à la question, c'est que oui, le télétravail et cette hybridation euh, où je peux travailler à distance est importante, mais après, l'enjeu le, fondamental, c'est comment je maintiens, comment je crée du lien avec les collaborateurs
0: et justement, par rapport à ce lien, euh, vous développez des solutions par rapport aux espaces connectés. Parce que j'imagine que mmh. l'enjeu, c'est vraiment le de connecter euh, le bureau et les personnes à distance. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous faites Alors,
1: nous, c'est sur le mode, justement, le mode collaboratif. C'est-à-dire que euh, euh, l'utilisateur va utiliser son application Jouxter. Ou s'il a une application RH dans laquelle il va dire qu'il est en télétravail, on va récupérer cette information. En quelques clics, il va pouvoir dire euh, bah, la semaine prochaine, je serai au bureau tel et tel jour. Et ça, cette information, il va la partager avec tous les collaborateurs de son équipe ou des gens d'un projet. Donc on visualise cette information et après, on peut également le fait soit il, soit il réserve une position de travail parce que dans la règle, c'est qu'il faut réserver une position de travail, soit il ne réserve pas. Mais déjà, on a cette information qui est importante de savoir qui sera présent sur le site. C'est fondamental pour, les, pour le fonctionnement des équipes et c'est dans une démarche plutôt, euh, nous, notre approche, c'est une démarche collaborative. C'est le collaborateur, le manager qui décide et on n'impose pas parce que euh, c'est euh, à chaque manager et à cette organi organisation de définir son, son rythme.
0: Et justement, tu parles des salariés parce que bon, là, on a parlé mmh. pas mal de la vision des entreprises, comment elles s'organisent. C'est quoi aujourd'hui, selon toi, les attentes des salariés
1: ce qui passe en flex, il a besoin d'être rassuré. Quand on dit, ou oh là, le flex, ça fait peur, j'ai plus de bureau. Non, il a tout simplement besoin d'être rassuré que quand il va au bureau, il aura, il aura, un, il aura un, un bureau qui lui est, qui est mis à sa disposition. Et il va, il va apprécier le fait qu'il y a beaucoup plus d'espaces collaboratifs pour travailler autrement que d'être enfermé dans un bureau vide tout seul quoi ça, mmh. euh, et donc l'enjeu c'est ça si je vais au bureau c'est pas pour rester tout seul dans mon coin à moins que j'ai besoin de me concentrer et je peux pas le faire de chez moi mais dans la plupart des camps c'est il va au bureau pour travailler avec, ses, avec son équipe et ouais. alors
0: justement euh, je, je suis l'entreprise je veux mettre en place le flex office euh, je veux que ce soit euh, oui. bien organisé bien reçu euh, bah, par l'ensemble de mes salariés etc c'est quoi les, les best practices selon toi
1: le best practice c'est déjà de, de bien définir les règles et de, 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 de bien définir euh, le fonctionnement, l'organisation, comment on va fonctionner sans mettre trop de règles. Nous, on voit des organisations qui parfois définissent énormément de règles c'est un jour de télétravail, pas plus. Je ne peux pas y aller le lundi ni le vendredi, et je veux. Et parfois, je voudrais que le système euh, fasse maintenir toutes ces règles. Nous, on ne croit pas trop à ce mode de fonctionnement. Je pense que c'est plus du, du... Chaque organisation travaille avec ses collaborateurs pour définir comment ils veulent fonctionner. Et après, c'est évident que euh, par rapport à une organisation des bureaux classiques où il n'y avait que des postes dédiés, bon, on se rend compte qu'ils euh, ben, sont vides la plupart du temps. Donc s'ils sont vides la plupart du temps ou à moitié vite, je dirais ben pourquoi ne pas réduire la logique elle arrive là parce qu'on voit des bureaux qui sont vides et on manque d'espace de salles de réunion ou d'espaces collaboratifs et c'est là où la logique arrive en disant eh ben, on va réaménager ou redéfinir de manière à ce qu'il y ait beaucoup plus d'espaces conviviaux beaucoup plus d'autres espaces qui auparavant dans un mode rigide ne permettaient pas et ça, ça permet aux collaborateurs d'être, on le voit d'être onboardés dans cette nouveau mode de fonctionnement plus facilement et ce, a besoin, ce dont il a besoin, et on le voit dans les statistiques parce que là depuis quelques mois il y a énormément de gens qui retournent au bureau, la fonctionnalité qu'on a mis en place par exemple de savoir qui est au bureau demain, euh, bah ça c'est quelque chose qui est énormément utilisé par les collaborateurs.
0: Et toi tu vois parmi tes clients que la logique ça va être de réduire les, les mètres carrés
1: pas forcément ça dépend il y a, bon, on travaille par exemple avec des scale-up des, des gros start-up qui, qui sont en hyper-croissance où là euh, concrètement ils se disent ben, ça sert à rien qu quoi, la, problématique du, la problématique de ces structures c'est que chaque fois qu'on prend un bâtiment de toute façon il n'y a pas assez de place mmh. et donc euh, nous, on va aider justement au fait de, euh, bah, les équipes, comment elles s'organisent de manière à ce que, euh, ça ne sert à rien d'avoir euh, beaucoup trop de mètres carrés à moitié utilisés, mais d'avoir des espaces bien utilisés. Chez les grands, euh, les grands occupants, on y dire des cabinets de conseil, des... là, le... il y a une logique d'attente qui, qui est très bien, qui est de dire, bon, maintenant... on ils essayent de comprendre, comprendre, euh, il, y a des, il y a des chartes dans les, tous les grands groupes maintenant, il y a des chartes télétravail qui sont en train d'être signées ou, ou qui sont en train d'être vues. Et, petit à petit, ils s'équipent de manière à, un, comprendre comprendre, ce qui est important, c'est quand on définit les règles, après, c'est savoir si les gens les utilisent, les modes, les modes de travail. Il faut comprendre et pour comprendre, il faut avoir de la data. Donc la data, c'est avec une application comme, comme la nôtre, Jouxter. donc on va, on va comprendre les patterns, comme on dit, mais les modèles des, des collaborateurs, combien de fois en moyenne ils, sont, ils, sont chez, ils travaillent de chez eux, ils sont dans les au bureau, et après, quels sont les espaces qu'ils utilisent Et ça, ça permet d'après de mieux dimensionner, de comparer l'offre par rapport à la demande, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup d'occupants qui vont être tentés soit de réduire les surfaces, soit de changer, de, de faire des, des réaménagements profonds de, de ces espaces-là. Mais par rapport à ce qui était dit auparavant, je pense que c'est pas non plus. Il euh, y a quand même une bonne proportion de, de bureaux qui va rester avec un rythme, je ne sais pas, une proportion 30 d'espaces de travail individuels et 70 de, de collaboratifs. Des tribus, des zones, des territoires pour que les gens se retrouvent ensemble
0: est-ce que tu vois d'autres tendances euh, s'affirmer dans les espaces de travail Parce que là on a parlé de, de flexibilité, de télétravail, est-ce qu'il y a d'autres tendances là en 2022 par exemple que tu, que tu vois émerger, qui n'existaient pas en tout cas avant
1: bah, on voit que de plus en plus, bon, les, cette notion de euh, avoir des. Euh, avoir un, un, un hub et puis après des espaces satellites
0: dédiés. Mais comme des tiers-lieux, euh, par exemple,
1: aussi Oui, tiers-lieux, mais c'est plus que par rapport à avant, quoi. de ce que j'observe. Hein, avant, on pensait de co-working, donc les collaborateurs pouvaient aller dans d'autres espaces, se mélanger, se brasser avec d'autres. Là, je pense que c'est plus des satellites dédiés. Ça, je crois beaucoup. Euh, moi, dans, dans le domaine du, de, du, des applications, on voit beaucoup, de en, en matière de technologie, de plus en plus d'intégration avec les outils collaboratifs les calendriers d'entreprise. Donc, Joukster, nous, par exemple, on est complètement intégrés dans, euh, dans, dans un Google Calendar ou dans un Exchange pour que le parcours utilisateur soit le plus fluide possible. Et demain, on voit, je, suis, euh, je vais me déclarer en télétravail. Euh, le fait que me déclarer en télétravail, euh, bah, automatiquement, mon bureau sera libéré, mon parking pourra être libéré. Et quand je vais au bureau, à l'inverse, j'aurai un parking, j'aurai mon espace de travail, le contrôle d'accès sera, euh, sera disponible, la cantine sera exactement combien il y a de personnes... Il y a de plus en plus, de, 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 au niveau de la techno, elle a été amenée à, à évoluer. Et euh, pendant toutes les deux dernières années, quoi, les 18, 20, 18 mois, le smart building a été un peu... Euh, pas de, on ne pouvait pas aller dans les bâtiments, donc toute cette logique de le bâtiment intelligent n'était euh, pas forcément... En, il n'y avait pas beaucoup de projets. Là, maintenant, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de projets qui rentrent dans ce domaine-là vraiment comprendre l'occupation des espaces en temps réel et pour pousser ce, des services innovants aux occupants. Et nous, on a monté en, 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 dernièrement, là, on a lancé une offre où, où finalement on s'est dit, ben, on arrivait pendant la crise sanitaire, on arrivait à installer à distance, euh, à fournir du jocteur à distance à l'étranger. On s'est déployé dans 13 pays récemment. Et là, ce qu'on va offrir aux, aux plus petites entreprises, c'était un kit, le flex in a box, comme on l'a appelé. Euh, c'était, il nous donne ses plans. On lui envoie par la poste son plan avec les, les différents espaces de travail, avec des QR codes, plus des capteurs, et euh, une petite, ce qu'on appelle une passerelle gateway euh, orange, et il peut tout faire par lui-même. Donc on arrive vraiment à... Auparavant, cette technologie qui était quand même pour des grands comptes, euh, et bien maintenant, on voit bien que cette technologie... Elle devient nécessaire pour des plus petites entreprises. Et grâce à la maturité de nos solutions, on est capable de les déployer beaucoup plus rapidement et sans même se déplacer pour, des, pour, pour nos clients. Merci beaucoup, en tout cas, Fabien, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, C'était
0: super intéressant. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Hybride. Et si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à le partager et à nous mettre, bien sûr, des étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt sur Hybride.